0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст "Полёт шмеля". Меня зовут Антон Ларионов, и вот наконец вернулась к нам всем Бундеслига. А вместе с Бундеслигой в эфир возвращаемся и мы. Опетим это событие сегодня вместе с Александром Линквудом и Сашей Володиной. Всем привет, ребят, и с старой новой Бундеслигой вас. Всем
1: привет. Привет, привет.
0: Но, шутки в сторону. Действительно, все мы снова вернулись. Сыграла Боруссия вот уже аж целых три матча за неделю фактически. И поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь. Но кажется, за все полтора года с момента начала выхода полета Шмеля в эфир мы впервые встречаемся после трех побед подряд, одержанных Боруссией, естественно. Никогда такого не было. А тут, друг, здрасте, пожалуйста. Однако, а как популярно нынче говорить, не все так однозначно, по-моему. Баруся действительно последовательно обыграла Аугсбург, Майнц, Байер, но сыграв при этом три разных матча. Если на форму одету на ребят не смотреть, то вовсе может показаться, что это просто три разные команды сыграли, но команда-то была одна, а вот матчи были разные. Во-первых, перестрелка с Аугсбургом, абсолютно мученическая победа над Майнцем и вполне себе по меркам Баруси уверенные. Три очка в Ливеркузне аж с целым сухарем для Грегора Кобеля. Как вам такая Баруси? Баруси победная, Споры нет, но абсолютно непредсказуемая. Так, ну что, пора начинать. Саша Володинова со своими впечатлениями о матчах января. Тебе слово, Саш?
2: Слушай, у меня вот такое впечатление, оно смазанное получилось. Потому что, с одной стороны, три победы подряд, а с другой стороны, ну, победа ли это, когда мы там вырываем победу в последнюю минуту, секунду, и, и игры я до сих пор как таковой, знаешь, победное не увидела. Опять же, можно все списывать на то, на усталость, на то, что два месяца не играли, вот только вышли, начали что-то там активно бегать, забыли как играть, забыли как выглядят коллеги по команде, как они играют и так далее. Но почему-то у меня даже в матче с Байером, когда Байер нанес там сколько ударов в створ-ворот, который Игрегор Кобель, давайте скажем так, сам себе этот сухарь обеспечил все-таки, Они команда для него спору, постаралась.
0: Спору нет, спору нет, да. Да,
2: да то есть я бы не сказала, что победа в Баре была уверенной, был уверенный Игрегор Кобель в ней. И вот Он такой, вышел просто с настроением, я сегодня уйду с сухарем.
0: Окей, Саша, а как же вот эта великая фраза «три очка не пахнут», а тут вдруг не пахнут. Аж Нет, «три, три очка не
2: пахнут», я не спорю. Мы, мы заработали 9 очков, они не пахнут. А, опять же, турнирная таблица и матчи выигранные – это хорошо, просто как они выигрываются, вот это меня беспокоит. Если сейчас, после так, ну, начала сезона, еще пока все в себя не пришли, у нас такие игры, то когда все в себя придут, мы что будем показывать?
1: А
0: может, все в себя и не придут? Сезон да. вообще странный.
2: Да, сезон он интригующий, давайте скажем так.
0: Половина сезона прошла,
2: а интрига есть. А он,
0: он, он все еще интригующий. А он начинает быть интригующим, понимаете ли? Да, да, не
2: все так однозначно. Не сезоне. все так
0: однозначно, потому что Юлиану Надельсману вот сейчас бы лучше бы у него не пахли, если честно. Он бы <laughs> да. на это. Я думаю, что если его спросить, там...
2: У него, он, знаешь, у него тоже три
0: очка, да, да. да. Вот, но ну, они, ну, они очень пахнут, я, они, очень <laughs>
2: прям, пахнут. Да, они вот прям попахивают, так я бы сказала. Хорошо,
0: <с-> хорошо, Саш, то есть в принципе победы есть, да, но радости... Я не могу им радоваться,
2: да, вот нету вот да, этой да, радости,
0: да. вот помнишь... Как говорится, да, шарики, да, но что-то не радуют.
2: А, помнишь, да. что мы говорили про интервью Ника Ковача в нашем, по-моему, последнем подкасте о том, как он зернышки посадил, и сейчас они вот взросли у него, и вот уже можно какой-то рисунок игры увидеть того, что Вольфбург хочет играть там и так далее. А, вот я до сих пор эти русские у нас не увидела, которые посадили на предсезонке, вот они до сих пор как-то не взошли.
0: Ковач такой тоже человек, он э, любитель погонять по физике, по физике и Вольфбург, вот он пока бежит, у него их все может быть хорошо. Там мудрый Максимилиан Арнольд играет, но в последнем туре-то они а, а Фюлькруга зубы пообломали. Приехали к Вердеру, неочевидному uh-huh. сопернику Не ситуация.
1: Да,
0: да. да, и ну, старый добрый Вердер. И Фюлькруг там двушку-то и положил. И Вольсбург, в общем-то, и, и потерял почти. Uh-huh.
1: Ну ладно, Нет, я... там, там
0: у Ковача впереди очная ставка с баварии Это, конечно, будет отдельная огнища. Давайте к нашим, кстати, ребятам возвращаться. У тебя, получается, картина такая, что э, вроде шарить, но не радует, э, И надо опять смотреть куда-то в потенциально светлое будущее, если оно да, есть. Да, да, да. Ну, хорошо, давай. Так, Александр, Александр, тебе слово. Что у тебя?
3: Я буду более злым и беспощадным. Вперед, это Я кроме. бы хотел, наверное, больше, чтобы Боруссия все эти три игры проиграла. Потому что ту игру, которую они показывают, ну, это невозможно смотреть. Проиграйте вы уже 10 игр в Води Терзича, найдите нормального тренера, господи. Вот как Саша говорила, нет игры, нет рисунка игры, непонятно, во что команда играет. По сути, команда вылазит на индивидуальных качествах некоторых игроков. Убрать Биллингема Ройса не было, не знаю, убрать особенно Кобеля, и все, мы там будем проигрывать в каждом матче. Шлоттербека уберите, поставьте того же Кумельса, который сейчас активно присел на скамейку, и эта команда будет привозить, и будет просто хана. Я не знаю, то есть, ну, мне непонятно, во что играет вообще команда. Я не вижу никаких предпосылок, не вижу никаких, как говорят, квадратиков, треугольников. Просто непонятно, а бы было, Нападающие у нас вообще не забивают, и они практически не имеют моментов. Как мы тогда играем? Вингерами? Вингеры толком не забегают. У нас им забивают защитники, я смотрю. Защитники и опорники. Тот же Биллингем, Рюверсон и Шлутер, нет, Шлутерберг, по-моему, нет, не Шлутерберг. Ой, я не помню, кто он, это защитник.
0: Он, он, он забивал в этом сезоне, по два раза даже уже.
3: Не-не-не, я про последние три матча, я не помню, забивали ли защитники. Ну, по крайней мере, я же говорю, не забивать нападающих, мы не играем на нападающих. А во что мы тогда играем? Как мы тогда играем? Ну, вот Адаеми забил, слова типа господи, наконец-то первый гол в футболке Баруси Дворк. Но все равно гол такой какой-то получился неочевидный, непонятный. И повезло, забил, молодец. И в основном нам везло, особенно с Аугсбургом. То есть мне не было такого, что вот мы реально брали, пассинговали и там... Добивали своего. Особенно меня убило, если я ошибаюсь, с Майнцом, когда мы забили второй гол, вместо того, чтобы там я не знаю просто команде сказать, там успокойтесь, все нормально, мы меняем атакующих игроков на защитников, чтобы последние минуты отбиваться. Ну, вы о чем, ребята? Вы команда, которая боретесь за лигу чемпионов, отбиваетесь от Майнца, выпускаете специальных защитников, чтобы отбиваться от Майнца? Ну, о чем речь идет? Я никогда не видел, чтобы ну, вообще борусся так делала. Ну, мы играем, по сути, с, ну, я не вижу лидера, я, я вижу середняка. Сейчас середнякам Буднес Лиги, который забрался на четвертое место за счет индивидуальных качеств некоторых игроков. Который выходит отбиваться, выходит там иногда прессинговать. И, но, по сути, команда не играет. Ну, как я и сказал, за счет индивидуального качества. Как Где-то я читал, мы Байер обыграли на классе. С учетом того, что X, XG у Байера был выше, чем у нас гораздо. Байер, по-моему, наиграл на два кола а в итоге Баруся обыграл на 2-0. Ну, спасибо Грегору Кобель. Убрать Перзича, потому что ну, на это невозможно смотреть, ну честно. Да, команда побеждает, да, он там что-то привносит свое. Но это не командная игра, Это а мы было. Повезет, не повезет.
0: Доклад окончен? Да. Хорошо, так, теперь давайте вот соберу все, что вы сказали, примерно вот как-то в одно такое, и что-нибудь свое надо добавить, наверное. Давайте сначала по персоне Эдина Ну, естественно, ни один подкаст не обходится без обсуждения тренерского мастерства Единотерзича. Что за весь период, включая еще первое первый заход Эдина в Боруссию, когда он сменил Люсьена Фавра в декабре. И вот, вот этот вот с начала сезона, что среди положительных качеств Эдина Терзича отмечали уважаемые специалисты и аналитики, это умение Эдина Терзича готовиться к конкретному сопернику, особенно если это соперник сильный или потенциально сильный там или сильнее Боруссии. Собственно, Пеп Гвардиола не даст соврать, матчи с его Манчестер-Сити, который на бумаге должен был переезжать, борусь примерно всегда, получались очень упорными. В последний раз то есть мы сыграли в ничью и проиграли только благодаря чудо-голу Эрлинга Холланда, его умение поднимать ногу выше головы. То есть вот эти два матча в Лиге Чемпионов, если брать. А так что ты, ты, ты очень хорошо подошел к, к этому матчу и разобрал, как нам играть против Манчестер-Сити. Что-то подобное, на мой взгляд, он попытался сделать и против Байера. И Баруси в этом матче сделала то, чего за ней ну, довольно редко замечалось. Она очень хорошо реализовывала свои моменты. Обычно Баруси это команда, которая создаст 10, 8 растранжирит, 2, дай бог, забьет. Здесь-то создали 2,5, но 2 забили. По большому счету так и было. И да, не пропустили во многом благодаря великолепному Грегору Кобелю, но в том, что касается... Хотя бы какой- какой-то части командных действий в Ливеркузине мне команда понравилась больше, чем, например, в матче против того же Майнца, где обнажились вечные проблемы с, против команд с низким блоком, когда мы удачно доходим до финальной трети, а там просто стоим на финальной третьей и пасуем друг к другу. С Байера в этом плане было на мой взгляд, ну, поинтереснее. С Аугсбургом была перестрелка, там просто игра была без центра поля, и кто больше забьет, тот и победил. Ну, победила Баруси. Во многом за счет того, что индивидуальный уровень исполнителей так суммарно брать у Баруси все-таки повыше, чем у Аугсбурга. Хотя, например, Аугсбург никогда не мешало удачно играть против Баварии, но это уже отдельная история баварского дерби. Сумиры, я думаю, что не все так плохо, как может показаться. Да, Конкретного рисунка командной игры не очень есть, извините за такое выражение, но я могу сказать одно, Терзич думает. В матче против Байера, я думаю, что это проявилось хорошо, то есть это, во-первых, он усадил в запас Юсуфу мукоко Выпустив таки с первых минут э, Себастьяна Оле, дай бог Себастьяну здоровье, чтобы он э, уже ключевым матчем э, финальной части сезона поднабрал форму. Он перевел на левый фланг э, Карима Адееми, убрав э, в запас Дони Малина. И на левом фланге Адееми, конечно, там напахал просто за несколько месяцев от предыдущих. Попсали э, умница Карим, э, очень рад за него. Выпустил Мариуса Вольфа, который провел шикарную игру, доказав, что он не только человек, которого можно выпускать джокером на уставших, но и человек, который может пахать от звонка до звонка. Мариус молодец, интересно, и причем, что это это был матч против Байера, далеко не самого слабого соперника. В общем, сейчас э, мои, скажем так... э, Ожидания от э, грядущих матчей гораздо, наверное, более оптимистичные, особенно после матча с Барем, чем они могли быть. э, Если вот позитив и негатив вот так взвесить, ну, 60 на 40 в сторону позитива, я еще чуть-чуть готов поверить Терзичу. И я еще все еще готов дать ему время до конца этого года. Если не сольем сезон, когда вот прям у нас все превратится в один сплошной матч с Майнцем, тогда, наверное, да. Тогда, наверное, да. Но пока... Я бы еще посмотрел. По итогам этих трех матчей, мне бы с вами хотел бы сыграть такой небольшой интерактив. И пусть каждый из вас выделит по, по троечке такие вот два по топ-3. Топ-3 игрока, которые стали светлым пятном в Дортмундской Баруси за эти три матча. И топ-3 игрока, которые стали на темную сторону силы и, соответственно, светлым пятном ну уж никак не стали. Топ-3 героев героя и антигероев от вас. Кто хочет начать?
2: Давай, Рус, я начну. Давай. У меня просто перед глазами. Думать Давай, надо. хорошо. Ну, три героя, это, естественно, Джуд. Даже учитывая, что его не было в матче с Майнцем, это показало, что он нам нужен еще больше. Вот, а, Рюерсон. Я даю ему это, как героя с авансом, потому что видно, что человек. Ну, давай сначала начнем с того, что я терпеть ненавижу смотреть на Юрсона на поле. Меня прям он раздражает, Дико, из-за его 26-го номера на спине. Ну, вы понимаете, да, о ком я думаю в этот момент. Вот. Нет. Как нет. Давай, нет. Не нет, Кайф. все знают, что я думаю мистери Лукаш Прости, паны, Хорошо,
0: давай, давай
2: дальше. Вот, но учитывая, что он приехал из Униона и тут же пошел на поле, он молодец. Вот я верю, что когда он найдет взаимодействие с командой, когда сыграется, будет еще лучше. Он, по крайней мере, он сейчас готов бегать, прыгать, сколько надо будет. Надо будет 150 минут, будет 150. Надо будет 300, выбежит 300 и отмечу еще Эмраджана. Но ну, согласитесь, последние два матча, которые он провел, они были хорошие. Прям достойные такой, хорошие.
0: Достойные, Вообще с Байером очень хороший матч провел.
2: Да, такой достойный опорник, который у нас есть. Три разочарования – это, наверное, Рафа Герейра. Ну, блин, ну ты же все равно защитник. Ну, вот ты должен все равно назад бежать. Ну, должен если все плохо, даже если, знаешь, не успеваешь, ну, ты понимаешь, что не успеваешь, там, ты уже накосячил, там, просто беги, ну, вот просто, знаешь, что, чтобы вот галочку себе поставить, что я бежал, пытался спасти этот пожар. Вот. Салихас Джана, я не знаю, что с ним случилось после Нового года, ну но как-то в нем вот этот вот запал пропал, возможно, он потерялся на, фо- на фоне Эмриджана, вот. Джан побил Джана вот это все. И, наверное, вот разочарование я еще все таки назову Юлю, который не Рюерсон, а который Бранд. Ну вот для меня разочарование не потому, что он как-то плохо играл, а потому, что он до сих пор не стабилен. Ну сколько можно, Юля? Камон, <laughs> пожалуйста, выдай три стабильных игры подряд, чтобы я была рада. Подарить <laughs> это на 8 марта, пожалуйста. Ну, вот это вот мои топы и флопы.
0: Окей. Okay. Александр? Я с Сашей немножко не согласен. Есть у меня кое-что. Ну,
3: наверное, выделю в первую очередь Грегора Кобеля. Ну, этот человек реально тащил все три матча. Вытаскивал совершенно мертвые мячи. Ну, я думаю, он достоин быть в моем списке одним из лучших. Также отдам свой голос Рюрсену, потому что мне он безумно нравится. Та, 26 номер. Мне в один момент, я так смотрю телевизор, я как-то показываю, тревируюся на крупном плане, мне показалось, что пищик бежит, думаю, в смысле. Ну, как-то так показалось. Классный игрок, как Саша сказала, бегает от звонка до звонка. Он этим и отличался в Унионе. В Унионе, в принципе, все такие игроки, которые бегают от звонка до звонка. Очень сбитая команда, и он такой парень, добротный. И когда команда пропустила, скажем так, из-под него гол, э, там не было того, что он там не доиграл или не выпрыгнул. Он там старался, да, делал, но просто его не хватило. Да, там роста, прыжка или еще чего-нибудь. И э, когда его против Байера поставили вместо Герейра на левый фланг, ну, Фримпонг его, конечно, возил. Более-менее все равно он отыграл лучше, чем Геррейра, мне кажется, это все будет. Uh, он универсальный, правый-левый фланг, пожалуйста, можно его ставить даже в пол защиту, он так отлично в унионе, в принципе, играл. Очень классный игрок и мне прям безумно понравился. И отметил бы еще Юлиана Бранта. Да, он нестабильный, но в последних трех матчах он сыграл. Ну, если мы говорим про последние трех матча выбираем лучших игроков, то Юлиан Брант мне показался очень классным Молодец, большой молодец. Ну, Жуда Беллингема я не выбрал, потому что, ну, все-таки это стабильность. У человека стабильность, высокий уровень. Тут уже все понятно. А если смотреть по разочарованиям, пойдем, наверное, защитников. Это Геррера. Ну, человек просто или уже не хочет играть, или он уже устал, или у него просел уровень, не знаю. Ну, видно, что человек уже... Или не выдерживает, или ну, не бежит, не старается. Видно по нему, что он не старается. Ну, тоже меня разочаровал. У него очень низкие оценки. Даже с учетом того, что я говорю, что команда не играет на нападающих. Но у Себастьяна Оле который выходит на поле, у него высокие оценки. Ну, как высокие? 6,6, 6,7. Он все-таки больше играет на команду. Он опускается за мячом, он борется, он помогает в прессинге. Мы только ничего не делает. Я не знаю, зачем он на поле. Может. Можно выпустить, я не знаю, Малина, который будет играть, мне кажется, намного лучше. И разочаровал меня еще немножко Байна Гиттенс, потому что вот его выпускали пары матчей на замены, или что он должен усилить игру. Но он часто берет игру на себя, ему 18 лет, у него нет такого высокого опыта, и он часто ложает Он идет в дриблинг, теряет мяч, он путается в ногах, теряет мяч, часто не может отдать хороший пас. Ну, это не усиление со скамейки, поэтому я вот его записал в тройку худших.
0: интересно у вас топы, конечно. Давайте моя теперь очередь. Я тут отчасти вот соглашусь, не буду, наверное, вот включать прям совсем уже каких-то очевидных кандидатов, про которых давно все известно. Вот Джуда Биллингема, да, например, я тоже вставить не буду, все с ним понятно. И не буду ставить Грегора Кобеля, потому что уже, уже с этим тоже все понятно с начала сезона. Без Грегора в воротах было бы, конечно, гораздо хуже. По топ-3 героев. Буду брать неочевидных, наверное, тоже добавлю сюда Юлиана Рюерсона или Райерсона, я уже по-разному слышу, ну пускай будет Рюерсен, я не, хочу, не буду пока вдаваться в тонкости произношение норвежских фамилий, будет Рюерсоном пока. Он действительно человек, который вот с корабля на бал, то есть вот парень приехал там на поезде или на чем там, на машине, на самолете, не знаю, вот раз-раз побегал, ну все, давай вперед играй, и парень пошел играть. Конечно, человек, когда... Мне... Понимаю, что он адаптирован к немецкому футболу, да, все вот это вот самое, ему не нужно было долгое время, но парень приехал в другой город, в другую команду, команда играет вообще по-другому, ну или, как кто-то считает, вообще никак не играет. Но он в этой команде, то есть он встал и пошел играть. И нормально, не было какого-то ощущения, что это совсем какое-то такое вот лишнее звено, там, пятое колесо в теле или что-то. Нет, пацан пошел бегать, молодец. Это правда, это здорово, и э, с учетом того, что проблема с правым флангом у нас перманентная, потому что Матео Морей травмирован всегда, Тамаминье травмирован снова, а Ю- Рюрсон это кандидат номер один да, сейчас и, видимо, надолго на место, по крайней мере, на правом фланге точно, но как мы увидели, что он универсал, может играть с слева, там у него тоже получается. И, сделаю такую затедушечку немножко вперед, мы обязательно еще, наверное, по крайней мере, постараемся сделать какой-нибудь выпуск перед Лигой Чемпионов, просто небольшой, но поболтать. Когда будем играть с Челси, у меня есть ощущение, что вот это вот как раз вот Терзич достанет вот свой козырь, вот этот матч менеджментовский и будет готовиться к конкретному сопернику, будет играть против Челси. Скорее всего, Рюрсен будет играть персонально по Михаилу Мудрику, который уже, наверное, тогда будет играть в основе, Окончательно. И э, Рюрисон просто приставит к мудрику. Да, Мудрик электричка, которая бегает с невероятной скоростью, но Рюрисон будет его, э, с его, особенно унионовским опытом, вот этой вот игры вот схвати, не дай убежать, Он он его будет просто толкать. Выпихивать, вот что-то такое то есть он вообще житье постарается не дать конечно если они там будут бегать по прямой будет возможность у мудрика убежать он убежит но арьевич сделает все возможное чтобы мудрик никуда не убежал от него у меня есть ощущение что терзич поставит его персонально играть против мудрика понятно они могут и так оказаться на одном фланге но он прям вот ему скажет не вцепись в него вообще никуда не отходить от есть такое ощущение но это мы посмотрим уже непосредственно в матче Лиги чемпионов против Луновского Челси. Далее, я отдельно отмечу авансом, таким серьезным авансом, просто потому что очень этого хочу, я отмечу Себастьяна Оле, на фоне того, что, как Саша Верн заметил, Мукоко большое разочарование, и вышел Себастьян Оле, да, не забил, но уже сделал голевую передачу, и сделал такую голевую передачу, не касаясь мяча, когда пропускал мяч на Карима Адейеме, уже больше принес пользу, чем у Кока за эти три матча. Поэтому, Але, чтобы чтобы вот ему набиралась формы, лучше, я его воткну в этот топ-3 авансиком. И за вот, вот эти вот бешеные, горящие глаза Карима Адыем я его тоже поставлю в топ-3 в матче с Байером, именно потому что его как только перевернули на лево Вот как он играл в матче с Байером, вот я хочу видеть такого Карима Адейеми всегда. Пускай на фланге, черт бы с ним. Вот если он так всегда будет, с таким азартом бегать, носиться, как он отрабатывал, когда он просто полетел после забитого мяча назад, аж до углового флажка, там снес человека, желтую отхватил, там же Ливеркузен красную ему требовал, ну, там близко не было, но требовать никто не запрещал, но он аж до туда добежал, то есть парень реально носился туда-сюда, молодец, вот пускай Карим тоже будет э, в моем топ-3, э, такой топ-3 с авансами, с авансами Юрию Антигерои. С прискорбием, включая в этот топ Донни Малина на левом фланге. Я делаю пока. До сих пор я делаю вот эту оговорку Доннил Малин на левом фланге. Вот Доннио Малина на левом фланге попадает в мой <сих> топ-3 антигероев. Что можно сказать о Донни Малине? Он старался. Все. На этом, он, на, на этом все. Больше, к сожалению, сказать не о чем. Доннил Малин на левом фланге старается. Видимо, в где-то в межсезоне он старается сильно лучше, что забивает хит-трики, либо против него стараются не так сильно, вот что тоже позволяет им это делать. А в матчах Бундеслиде прям очень сильно стараются против. И он... В общем, он попадает в мой топ-3 с минусом. Далее, тоже с прискорбием попадает туда как и... Ну, не только у меня, а Рафаэл Герейру. Что-то с Рафой происходит. Может быть, это не вопросы, псих... не вопросы игровые, может быть, это вопросы психологии, но что-то куда-то Рафа потерялся. Казалось бы, ну, человек стабильнее некуда с 2016 года в команде вот, не придраться, вот, ни к чему, старательный, отрабатывающий, да, там не талон защитника, но сколько впереди пользы от него было, а тут что-то как-то он тут вот, прям совсем, вот он настолько потерялся, что его даже э, и не показывали вот в последних матчах, вот, черт возьми, что с ним происходит, не знаю, может по за году скучает, не знаю, они же друзья большие, в общем, Раф тоже попадает туда, и вот э, на третьем местом Предстоит подумать. Да, собственно, думать тут нечего. Юсуфа Мукоко занимает почетное место тут без рейтинга, поэтому он просто занимает третье место в этом списке, потому что Юсуфа Мукоко получил хороший контракт. И пока занят своим контрактом пока не до футбола человеку видимо ну, либо у него просто не получается три матча подряд у черт его знает хотя по-прежнему Суфаму како значится лучшим бомбардиром боруссии в бундеслиге но что-то мне подсказывает если э, дело пойдет таким образом э, все же он остается им только останется им только пока кто-нибудь его таки доперебьет да вот такие топы у нас дорогие
1: друзья
0: и важный момент. Мы записываемся, записываем этот выпуск 31 января, в последний день зимнего трансферного окна, в день, когда всегда случаются всякие невообразимые вещи, какие-нибудь тенцы Фернандесы переходят в Забешенные деньги в Челси, который там решил создать себе третью команду уже, судя по всему. Вот Жаржини уже переехал из того самого Челси, кстати, в Арсенал, просто потому что уж девать некуда человека, вот его отдали в Арсенал. Видимо, что Порцета точно стал чемпионом. В общем, чудеса какие-то происходят. Э, наши ребята, вот, Тарга Назар, уже, судя по всему, одной ногой в аренде в ПСВ Энховен до конца сезона. А там посмотрим жан Джампьера Гаспирини, если там судить по каким-то слухам, новостям, спит и видит, как бы строить Ника Шульца в игру свои таланты. В общем, много событий происходит. Давайте немножко обговорим. Зимнее трансферное окно. Обычно Баруси не то чтобы очень активны в этот период. В прошлом году вообще ничего не было. А тут и Рюерсона взяли, и вот вроде кого-то отдавать собирались и... Ходили слухи про господина Ивана Фреснеду из Вальядолида. Признаюсь, совсем мало знаю об этом молодом человеке. Вот если кто-то из моих коллег знает побольше, с радостью выслушаю информацию об этом парне. Говорят, талант неимоверный, вот уж прям вот, вот его даже отпускать никуда пока не хочет. Но кто знает, расскажет никто кто что-нибудь, что происходит в трансферное окно?
3: Ну, впечатление положительное, потому что взяли правого защитника, это уже хорошо, мы закрываем зону, даже не то, что правого, правого и левого защитника, потому что он может играть как слева, так и справа, с учетом нестабильности Герера, как ты уже отметил. Нам надо избавиться от балласта, в принципе, что мы не сделали летом и делаем сейчас. Ждем информации по Нику Шульцу, его вот не было на тренировке, скорее всего он улетел, его агент тоже активизировался и говорит, что он несчастлив в Баруси и надо разорвать эти отношения, надеюсь мы перейдем придем к общему знаменателю и к чему-то там договоримся. И скорее всего Нико Шульц уедет, я очень на это надеюсь, потому что ну, такого человека держать нет смысла. Который и не играет, и брали его за большие деньги, если я не ошибаюсь. Ну, тут не о чем говорить. Это человек дубля, не более. Тарганазар тоже, который в последнее время очень сильно сдулся, скатился. Надеюсь, он найдет себя в ПСВ, реанимирует свою карьеру и потом перейдет. В какой-нибудь Айнтрахт, как это сделал наш любимый Марио Гетце. Кстати, безумно нравится этот игрок, но в последнее время я за ним, если честно, не слежу. Как он себя в Айнтрахте показывает, но он играет в основном составе и вызывался в сборную. Ну, значит, играет все-таки хорошо.
0: Он у Гласнара основной, он там дирижер такой. Да, да, да. То есть, ну, по крайней мере,
3: то, что я смотрел с ну, мне понравилось. Довольно-таки неплохо играл
0: человек. Молодец, дай бог. Он очень взрослый играет уже, конечно. Он не бежит там в дриблинг, где обыгрывается. Но он, он, он разыгрывающий теперь, чистый.
3: Да, он мне напоминает немножко Марка Ройса. Хотя Марка Ройс больше бежит, как ты, ну, как ты сказал, что не бежит, более умно играет, но напоминает мне Марка Ройса, даже скорее не Марка Ройса, а, а текущего Месси на минималках. То есть он дирижирует командой, сильно не втягивается в игру, получил мяч, туда-сюда им, разыграл, пас туда, пас сюда, и все, бегите там дальше делайте, Я свое дело сделал.
0: Ну, он, кстати играет играет в лучшие прям свои моменты выше упомянутые вот сейчас мной жаржинью вот да 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 да
3: по сути я думаю больше нам отдавать некого по ивану Фрешнеду я тоже особо много ничего не знаю довольно таки перспективный игрок смотрел его на резки ну интересный интенсивный бегает хорошо что интересно он отличается скажем так, умом хорошим. Он видит э, отлично поле, э, довольно-таки неплохой пас. Ну, посмотрим, что будет, потому что, как я понял, Вальядолит хочет его отдать. Э, Прямо сейчас они рассмотрят все предложения, потому что спрос на игрока огромный. Что будет э, летом, непонятно, но спрос сейчас огромный. И э, рассматриваются предложения... Я так понял, в гонке лондонский Арсенал, который сейчас лидирует в АПЛ и довольно-таки очень классно играет. Мне кажется, Фрешнеда бы подошел просто туда идеально. Все-таки пишут, что он выбирает Дорхунскую Борусию. Ему нравится то, что строит Терзич. Я не знаю, как это может нравиться, но, по крайней мере, так пишет. Он хочет перейти в Борусию летом. Но Борусия настаивает на том, чтобы это случилось зимой. Я не знаю, смогут ли они договориться или нет, но Билд пишет о том, что все-таки есть понимание между игроком и клубом, и вроде бы как они договорились все-таки на лето, но Боруссия зарезервирует, скажем так, за собой игрока, заплатит какую-то сумму сейчас, и остальные деньги переведет э, летом, чтобы игрок уже четко перешел, и все было бы хорошо. По Таргану...
0: Да. Да, да, да. да. Ты хотел сказать, извини, извини, хотел сказать, три часа до закрытия трансферного окна. Вот я прямо сейчас смотрю момент нашей записи. В Германии три часа до закрытия трансферного окна, чуть меньше, 2.45. Ну, посмотрим. Может быть, что-то появится.
3: Если бы Фрешнеда переходил бы сейчас, то я думаю, он уже был бы в Дортмунде, и были какие-то фотографии, новости, а на данный момент ничего этого нет, поэтому я думаю, это случится летом. По Таргану, по Таргану Азару э, эта аренда будет, э, уже вроде бы как договорились именно с ПСВ, хотя там был и Эвертон в списке, но ну, все-таки борьба за выживание в Англии или борьба за титулы в Голландии, я думаю, ПСВ будет более лучший вариант, с учетом того, что команда бежит и нет центрополя в основном в Голландии, они так и играют. Поэтому, я думаю, отлично он туда впишется, если все-таки захочет играть.
0: Если оживлять карьеру, то только в Нидерланды, не да, да, в Да, 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 я тоже так думаю.
3: В Эвергене это будет большая яма. Так вот, Билл пишет, что игрок поедет в аренду без права выкупа, что все-таки летом он будет, вернется в Дортмунд. Рурская газета пишет, что в аренду, но с обязательным правом выкупа. Пока кому верить непонятно, сделки еще нет, как только он туда перейдет, посмотрим. И самое интересное и самое главное, наверное, что ПСВ будет платить ему полностью зарплату. В Руссия здесь не будет, будет не при делах. А получает игрок, сидящий на скамейке не попадающий практически ни в один стартовый состав, 7 миллионов евро в год. Шульц, кстати, получает не меньше.
0: Да, но Шульц и приходил, конечно, все-таки, как и Азар, в несколько иных статусах, чем собираются уходить отсюда. Поэтому ну, да, да, тут, да. Уже, тут уже что, что поделать, как приходили, так и давали. Там вообще была вот закупка интересная, же тогда одновременно пришли Шульц, Брант и Азар. Вот Брант вот, Брант. держится на морально-волевых. Поэтому а я думаю, что если у Доргана Азара все пойдет в, в Нидерландах сейчас, он быстренько наберет форму. Для его качества там, в общем-то, все возможности открыты, все понравится, дорожка протаренная, он может там остаться легко.
3: Ну и Себастьян Кель под конец сказал в интервью Sky Sport News, что телефон не умолкает с самого утра. Сыплятся, скажем так, предложения по игрокам. Ну пока ему объявить чем. Ну ждем, три часа осталось. На нашем телеграм-канале полет смеля Борусия Дорфунг, на который вы обязаны подписаться. Появятся новости. Я думаю, в ближайшее время мы что-то с вами узнаем.
2: Забыли, потому что мы купили молодого, перспективного и сломанного Жюльена Дюронвилля. Да, предназнач... да, если я правильно произношу его имя и Да, 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 Жюльена Дюронвилль
0: – человек, уже адаптированный к Баруси, потому что куплено да. сломанным. Пришел и сразу же. Ну, как бы здесь мы… Это, это, это был косплей Баварии, которая покупала травмированного Лукаса Эрнандеса и, судя по всему, осталась травмированным Лукасом Эрнандесом. Человек уже готов, да, в 16 лет, а он уже травмированный в Боруссии. все как надо, как заказывали. По Тюранвилю сложно что-то сказать, все-таки это сильно на вырос человек, я так понимаю.
2: Но, Хотя у нас да. и, в 17, да. в,
0: и в 17 лет заигрывали, уж далеко ходить.
2: Ну вот если по, с Джудом сравнивать, Джуд все равно уже какой-то на, наиграл себе опыт. Там, несмотря в чемпионатшопе, по-моему, да, он же играл.
0: Он за Бирмингемом, да. там, членник, он капитаном был.
2: Да, вот. По Дюрн-Вилле вообще как бы, ну, вот он начал играть в юниорских и в Андерлехте, и вот сейчас вот перешел к нам, он уже там, не знаю, год травмирован или сколько.
0: Ну, короче, все и... очень грустно. И все очень но грустно. Ну,
2: не концелу, да, конечно. Hello. Не концелу,
0: Ну, пока по концелу вопросов много, но это не для эфира, мне кажется. Сейчас я вам потом скажу про концелу. Вот мы когда сейчас закончим со всем этим, я вам скажу и про концелу тоже. Давайте, а на я оставил вот что. Специально не говорил об этом в блоке, посвященном э, трансферным новостям. Скажите мне, пожалуйста, ребята, честно и откровенно, надо ли Боруссии продавать Марка Ройса?
1: Нет.
3: А кто играть будет? Только не в Лейпциг. Да,
0: берем,
2: берем в Лейпциг. Вот уже готово. Красную дорожку постелили.
0: Сейчас давайте выдохнем, выдохнем. И еще раз раз ответим на этот вопрос. Что делать с Марко Ройсом? Это
1: продлевает. Продлевает. Ну что, один плюс один. Ну, Пусть продлевается. На на маленькую
2: зарплату. Ну, точнее, не на маленькую, на меньшую зарплату. Пусть получает как мукоко. Я не знаю, ну на один плюс один... Посмоковка
3: ему платит. Да,
2: да, да. С пенсии.
3: С пенсии, да, со своей. Нет, нет ну, обязательно как... продевать, обязательно продевать. 1 один
2: плюс один потом... на два года. Ему будет 35, по-моему. Ну, закончить карьеру красиво. Да, не какой-нибудь да. аль наср.
0: А если у вас, э, точнее нет ли, я перефаразирую, извините. Нет ли у вас такого ощущения, что Ройс не хочет так? Ройс хочет контракт посерьезнее. Он же вроде как впервые за за долгое время сказал так, ребята, а что это вы меня не цените?
2: Ну, во-первых, он так не говорил, об этом говорил Ну, Бильд.
0: Я перефразирую.
2: Да, (laughs) об этом говорил Бильд. Я не хуже Бильда написала об этом потом пост один. Но это неважно. Я думаю, что он должен смириться просто с тем фактом, что он не молодеет. Если он до сих пор не смирился, ну тогда как-то да, да, как, или, как, или как Криш ехать в сыр.
0: Ну да. Ну в Можно <свят> Можно отпустить, если надо будет? просто чтобы деньги зарабатывался. <свят> да,
2: конечно. Ну, а вот я, я на него не обижусь вот, нисколько. Я не буду говорить, ах ты вот бросил нас на кого? <свят> <свят> Какой-то аль сыр? Что это? Ну скажу, ну чувак, деньги поехал зарабатывать под конец ну, карьеры. Да. Ну, да. почему, я, да? я, я серьезно,
0: я вот когда думал э, о том, что говорить по, по Ройсу, пытался искать какие-то вот э, за последние годы с, с тем, его, вот, точнее, вот, э, сравнить, что ли, мне э, на ум приходила только одна фамилия, это фамилия Франческо Тоти,
1: mm-hmm.
0: который играл тоже сильно долго. И ну тоти вообще всю карьеру провел в Роме, да, все таки Ройс человек, который и Боруссии забивал Дортмусской футболке, другой Баруси, гладбакской. И тоти под конец карьеры тоти играл сильно долго. Он э, в последние годы уже он, э, он числился, у него была, я думаю, у него в контракте было прописан должность император э, Император Рима. И вот тоти он вставал со скамейки, чтобы пенальти пробить. Последние годы. Я не очень хотел бы, чтобы Ройс вставал со скамейки бить пенальти, который он уже не бьет, даже.
3: А ну, Ройс выходит на поле и делает результат. Ну, камон. В 35 лет, извините меня, вот на нашем телеграм-канале мы выбираем игроков матча, а потом выбираем игроков месяца. Пожалуйста, Ройс, август, Ройс, сентябрь. Потом он травмировался, да, там два месяца дальше у нас Кобель идет. Ну, два месяца человек решил делал результат и был лучшим в нашей команде. Ну, да, он травмит. Да, он сейчас опять выйдет на поле, он полностью выздоровеет, до конца свои болячки опять залечит, опять будет там два месяца пахать, он выходит, забивает, отдает классные пасы и делает результат. Ну, это отлично. Я не знаю, такого игрока не стоит отпускать вообще никуда. Ну, только если он прям не настоит и не захочет, ребята, все, я устал, хочу поехать к Роналду, поиграть с ним немножко, денежку заработать и все, спасибо. Как говорится,
0: если Роналду не идет к вам, то мы идем к Роналду. Да, да, мы идем к Роналду. Ну хорошо, ну в принципе такой, вспоминают, у них есть о чем поговорить, наверное. И можно ему в Штаты поехать. В общем, я думаю, что вы эти... Вы... Полгода до конца сезона они будут определяющими во многом для карьеры Марка Ройса именно в Дортмундской Баруси, хотя вдруг мы вот сейчас вот сидим такие, считаем минутки, там тикают, 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 тикают тикаю, часики, три часа до окончания, до закрытия трансферного окна, и там время, там смотрим, там по Москве сколько там будет, 20.00, там, там 19.58 и вылетает пуш, так бум, Марка Ройс переходит на полгода в Мюнхенскую Баварию. И, и, я... и на и на этом мы закрываем телеграм-канал Полет Шмеля». и
2: переименовываемся в полет
0: Баварии». да, и переименовываемся там в бокал паулайнера, я не знаю, что да, 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 в общем, да, да, как говоря классик, я сейчас закончу вообще все. <с With that> Так что по Ройсу, да, если все собрать в кучу, ситуация такая, что определяющими, на мой взгляд, станут именно вот эти полгода в сезоне 23-24. Ой, прошу прощения, Господи, ну может и 23-24. Кто знает, сколько Ройс будет нам еще дарить радость своей игрой в футболке Дортумской Поруси. Давайте немножко заглянем в будущее, насколько оно туманно. Будущее у нас такое, 4 числа, уже в эту субботу, 4 февраля, Боруссия Дортмунд встретится с Фрайбургом. Часто с Фрайбургом всегда интересно, хотя назовите сейчас команду в немецком чемпионате, с которой Боруссию встречаться не интересно. там тихо потирает ручки Кристиан Штрайх. Ну, на этот раз э, не мы к Фрайбургу, а Фрайбург к нам, но... Когда это кому мешал? С Фрабергом всегда будет интересно. Далее у нас кубок. Если мне не изменяет память, все верно. А восьмого Бохум. Восьмого Бохум. Бохум является на данный момент аутсайдером первой Бундеслиги, но Барсуя знает, как играть в кубке против команды второй Бундеслиги. Прошлый сезон не даст соврать, поэтому я бы ни от чего не зарекался. Дальше наш любимый Ведер, потому что совсем такое в будущее заглядываем. Ведер, 11 февраля, вот сейчас посмотрел шпаргалочку. Где-то там уже высматривает нас Николас Фюлькрук с Марвином Дукшем. А Дукш когда-то играл, кстати, за Боруссию. Вряд ли он это помнит, но когда-то он за нее играл все-таки. Это был довольно давно уже. А 15 февраля, вот прям уже затянули аж середину февраля, да, очная дуэль, анонсированная мной, возможно, состоящаяся между Юлианом Реверсеном и Михаилом Мудриком. Первый матч будет в Дортмунде, поэтому очень важно сыграть хорошо дома, потому что ехать даже к полупотерному, уж извините меня за такие выражения, на данный момент Челси, ну, все равно выдохнем и посмотрим. Ну, играем дома первый матч, поэтому надо победить. И желательно не пропускать. Хотя в данный момент уже, когда убрали правила выездного гола, это не так принципиально, но все равно лучше не пропускать. Слушай, ребят, спасибо вам огромное за эту запись. Мне кажется, получилось очень здорово. Обсудили все, что накопилось за январь. Накопилось, кстати, вполне достаточно для ударного выпуска. Как вам? Да, вполне хорошо. Да, это... все супер,
2: посидели, поболтали. Давно не слышались.
0: Согласен. Все, спасибо большое, ребят, что вы нас слушаете. Постараемся э, выйти перед матчем Лиги Чемпионов, э, поговорить о том, что произошло, и анонсировать уже более предметно поговорить о матчах с Челси. Удачи Боруссии, болейте за Боруссию, любите Боруссию. Меня зовут Антон Ларионов, на связи был подкаст «Полёт шмеля». Ауфидер Заин.